0: Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. ¿Cómo estáis? ¿Bien? Nosotros estábamos deseando ya estar de nuevo con vosotros aquí una semana más y como siempre os traemos pues, lo que nosotros consideramos lo mejor del misterio, lo más actual. Pero antes de pasar al sumario del programa voy a daros las gracias, como siempre hago, por estar ahí, por estar ahí fieles a la cita, por todo vuestro cariño por toda vuestra luz, que siempre, siempre nos llega. Y qué os voy a decir, que es que si sin vosotros esto no tiene ningún sentido. Así que ya sabéis que esto lo hacemos de una manera totalmente altruista y por eso os agradezco esas contribuciones que hacéis a través de iVox e para de alguna manera pues ofrecernos vuestro apoyo a que Canal del Misterio se siga haciendo. Así que gracias de corazón a todos aquellos también que estáis ahí y que nos ayudáis con vuestras aportaciones. Muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos al sumario del programa. Vamos a comenzar el programa abriendo las páginas del libro El jardín de las brujas, escrito por Clara Taoces. Una novela que veréis, veréis. Desde luego no os va a dejar indiferente. Vamos a continuar con la actualidad con nuestra compañera María Toro y también va a estar con nosotros Yolanda Robles y la melodía de tu alma, que es lo mismo. <risa> Ella nos trae un tema muy, muy interesante. Las almas gemelas. ¿Creéis que existen las almas gemelas? ¿Creéis que solamente puede ser una persona? ¿O podéis encontraros a varias almas gemelas en vuestra vida? Puede ser que a lo mejor tu alma gemela no sea tu pareja y sea... Una amiga, por ejemplo, un amigo, un primo. Bueno, de todo eso vamos a hablar dentro de unos minutos. Y por supuesto, finalizaremos el programa con Juan Perdomo y el Consejo de la Semana. Así que, como veis, venimos cargaditos, cargaditos. Y bueno, con muchísimas ganas de empezar, así que <ríe> comenzamos. ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast en iBox y darle al botón que pone Apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde 1,99€ ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible. Esta noche comenzamos Canal del Misterio abriendo las páginas del libro El Jardín de las Brujas, escrito por Clara Taoces. Clara ha estado, eh, pues en varias ocasiones ya con nosotros y bueno, es conocida por todos vosotros de sobra. Pero bueno, os refresco un poquito quién es Clara Taoces. Clara es diplomada en grafopsicología, su trayectoria profesional está ligada a la investigación de temas insólitos y misteriosos. Fue redactora jefe de la revista Más Allá de la Ciencia y ha colaborado con distintas publicaciones y programas de radio y televisión como Milenio 3 en Cadena Ser, La Madre en M80 y Cuarto Milenio en 4 Televisión, del cual actualmente es redactora y reportera. Autora de distintos ensayos y novelas, en 2007 ganó el premio Minotauro con la obra Gótica está centrada en el vampirismo y ha escrito pues otros libros como por ejemplo El gran libro de las casas encantadas La niña que no podía recordar o Cuaderno de investigación de fenómenos extraños y hoy está con nosotros para hablarnos de este El jardín de las brujas Un, una historia que además le toca pero bien de lleno Buenas noches Clara
2: Hola, muy buenas
0: noches Noria eh, qué ganas tenía de tenerte de nuevo aquí en el programa, y más para contarnos la historia de, de esta novela, entre comillas, que has, que has escrito, porque es, es, es una historia que, que te toca, como he dicho desde un principio, eh, muy de lleno, ¿no?
2: Sí, la verdad es que es una novela, realmente, yo, yo quitaría las comillas, es una novela, pero... Eh, es verdad que es una novela que tiene una base real importante, eh, se ofrecen datos históricos que son comprobables, que son ciertos, y pues, pues eh, to me toca más de cerca porque tiene que ver con, con mi familia.
3: Uh -huh.
0: ¿Y cómo, cómo surge la idea de contar esta historia que a su misma vez también forma parte de tu propia historia? ¿Cómo surge todo esto?
2: Pues mira, esto ya desde pequeña yo venía escuchando hablar de, de un personaje que, que es una antepasada nuestra, que, que era la novena duquesa de Osuna. Uh -huh. Y esta persona pues había un grabado en casa con una representación suya y cuando la de pequeña ya miraba este grabado pues tenía curiosidad por saber de quién se trataba y un día pues me explicaron que era una antepasada y me contaron algunas anécdotas eh, familiares que estaban mezcladas entre la historia y también cosas que luego yo descubrí que se habían deformado con el tiempo. Precisamente por intentar descubrir eh, estas anécdotas, qué había de verdad eh, o no en ellas, pues me encuentro con, con una historia muchísimo más potente detrás,
3: uh -huh. y es la
2: historia de esta mujer relacionada con eh, un jardín que ella creo que, que no lo creo como un jardín público en principio, aunque hoy se puede visitar, eh, es un jardín que abre los fines de semana y los festivos, que está eh, a las afueras de Madrid, completamente en el distrito Barajas, en la Alameda de Osuna, y que se llama El Capricho. Pero en aquel tiempo ella lo crea como una casa de campo, una casa eh, a la que acude en verano y en, en determinadas épocas del año, porque le gusta mucho y pasa mucho tiempo allí, y que eh, lo crea ella, realmente lo idea ella, ella eh, lleva la voz cantante, aunque se rodea pues, de arquitectos, paisajistas, etcétera uh -huh. Entonces, bueno, pues este lugar, que es un lugar de por sí bastante con bastante magia eh, simbólica en los elementos que componen el, este jardín, como digo, no es un jardín al uso. Es decir, tú no, no esperes encontrar alguien que no lo conozca y diga, bueno, pues... ¿qué? ...para explicaros un poco qué es el capricho... ...pues que tengan en cuenta que no es un parque tipo como el Retiro... ...que aunque el Retiro tiene también mucha simbología y mucha magia... Es un lugar, un espacio más abierto, donde la gente pues va a pasar el día, va con el bocadillo, la pelota, la bicicleta, tal. aquí no se puede entrar ni con bocadillo, ni con pelota ni con perros, ni nada de eso, porque realmente estamos hablando de una especie de museo al aire libre. Ajá. Eh, aparte de lo que es la, la, la casa, el palacete, que, que ya pasa el tiempo allí, el jardín pues tiene muchos elementos que están diseminados por, por todo él, y que son elementos que realmente podrían estar dentro de un museo eh, por sí solos, ¿no? Entonces, bueno, eh, poniendo en antecedentes lo que es el capricho, pues eh, ya digo que, que bueno, es un proceso que, que realmente empieza por una curiosidad familiar y de ahí va desembocando en un interés en, en este personaje que me parece apasionante, y uh -huh. ahí voy triando, ¿no?
0: eh, una, una historia donde además también entra muy de lleno lo que es una maldición que hay en tu familia, ¿no?
2: Bueno, sí, yo explico en el libro que yo no creo en maldiciones uh -huh. y que yo he escuchado eh, desde pequeña también por una serie de, pues, de muertes que ha habido en la familia que había como, entre comillas, se decía así, ¿no?, como una maldición, que llamaban la maldición de los primogénitos porque en principio afectaba a los primogénitos de cada casa. Lo que pasa es que yo no creo en esto, ¿no? Y tampoco, a ver, no es que mi familia lo digan como que es que hay una maldición y estén convencidos de, de eso, ¿no? Lo hemos escuchado a veces, pues, porque cuando muere alguien, pues, dices, vaya, vale, otro más, ¿no?, ajá, y también ajá. primogénito y tal. Pero eso no, no implica que yo crean maldiciones, o sea, realmente, lo que sí que es verdad es que empiezo a remontarme a la época de esta duquesa y veo que, que, este, que esta forma de llamarlo de la maldición viene por algo, y que se remonta mucho atrás eh, en el tiempo, y que tiene que ver con la familia de la propia duquesa, con sus hijos, sus nietos, que también uh -huh. eh, pierde a muchísimos hijos, eh, algunos nietos. Eh, ella vive mucho, porque ella vive casi 82 años, pero a ella le rodea pues la muerte, en realidad, porque hay varios fallecimientos, y, y bueno, algunos son totalmente, vamos a decir, lógicos en el sentido de la época en la que de la que estamos hablando, donde uh -huh. las expectativas de vida eran menores, pero luego hay otros pues que suceden ya con una cierta edad y que bueno, no pues, son como desgracias, por así decirlo, ¿no? Sí, que sí. Producen en la familia. Uh
0: -huh. cuéntanos un poquito cómo, cómo era esta esta duquesa, la duquesa de, de Osuna, la novena uh -huh. no, duquesa de Osuna, ¿no? La novena,
2: la novena duquesa de Osuna, efectivamente. Uh -huh. Bueno, pues esta esta mujer que se llama María Josefa de la Soledad, eh, Alfonso Pimentel y que girón como digo, eh, es, era una persona que eh, realmente era una ilustrada en su tiempo, era una de las mujeres como más sobresalientes desde el punto de vista intelectual y cultural que había en el siglo XVIII y principios del XIX en España. Eh, es coetánea de la, de la duquesa de Alba que conocemos de los cuadros de Goya. ¿Sí? Que, eh, esta duquesa, ellas eran amigas, siempre se ha especulado que sí eran rivales porque estaban en una posición más o menos igual. ¿no? Pero realmente eh, yo, por lo que he investigado, no, no eran rivales. ¿sabes? Podían ser rivales pues, eh, la que tiene la duquesa que tiene más o la que tiene menos, quizá. Pero ellas tenían un trato amigable. Eh, ...la duquesa de Osuna fue una de las primeras mecenas de Goya... ...fue ella quien presenta a, a la duquesa de Alba a Goya... ...es decir, empieza a pintar mmm, para la duquesa de Alba... ...después de que la duquesa de Osuna se lo presente... Uh -huh. ...y eh, antes de eso ella, eh, Goya realiza eh, varios eh, cuadros... Para, ...para la duquesa de Osuna, ¿no? de, ...de hecho... Uno de los cuadros más sobresalientes es el que representa a la familia de la duquesa de Osuna, a ella, a su marido y a sus, a sus los hijos que estaban, digamos, nacidos en ese momento, porque falta una, que es la pequeña que todavía no había nacido y no está retratada en ese cuadro, que hoy podemos ver en el Museo del Prado. ¿no? Uh -huh. Y aparte de eso, eh, pues solamente para esta casa de campo de la que estamos hablando, el Jardín de Capricho, realizar, hay más de 20 goyas allí en, en la casa. Ajá. Y lo que pasa es que a mí los que me llaman la atención son una serie de cuadros, que son seis, que se han llamado Asuntos de Brujas y que eh, son todos fechados entre 1797 y 1798. Existen eh, la factura de compra de estos cuadros por parte de los buques y la factura emitida por el pintor, por boya.
3: Sí.
2: Y donde se especifica un poco que se han hecho para la Casa del Campo. ¿no? Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué se ven en estos cuadros? Bueno, aparte de ser todos de las mismas dimensiones, todos miden 42 por 30 centímetros, están enmarcados igual, lo que nos sugiere una cierta forma, que es como una colección o algo... No es como un cuadro suelto que sí se hace sí un, una de, serie de tres sí. años hace otro uh -huh. una serie de cuadros eh, sabemos además que las temáticas son eh, todas relacionadas con brujería se ven pues, desde el, el macho cabrío, como por ejemplo uno de los cuadros que es el aquelaje, que se encuentra en el Lázaro Galdiano, y que es el típico cuadro que, aunque a la gente ahora mismo no le suene, si le digo que hay un macho cabrío con unos cuernos y unas brujas alrededor, uh -huh. pues seguro que tienen en mente el icono, porque si es este claro. cuadro es un icono. Sí, sí, Aparte sí. de eso, también sale, pues como digo, bruja, sale también algún aparecido, y es decir, son unas temáticas un poco de cuadros peculiares, vamos a decirlo así, eh, teniendo en cuenta quién los encarga, porque estamos hablando de un personaje, como digo, muy ilustrado muy culto, en el que principio en principio el tema de la brujería no, no debía de creer. Pero eh, el caso es que se realiza este encargo y lo ella eh, lo, los cuelga de sus dependencias privadas dentro del capricho. O sea, no en un sitio de paso, como como otros cuadros de Goya, que estaban en lugares de, de paso, sino lo tiene en su gabinete privado para, digamos, en principio verlo ella, ¿no? lo cual llama todavía más la, la atención. Eh, entonces, bueno, pues estos cuadros tengo que decir que, que hoy día pues tenemos las cámaras fotográficas en los móviles y bueno, pues si hay que tirar una foto ponte aquí, te hago una foto sí. si la foto yo no te veo bien como no lo podemos ver en el momento, pues se repite 30 veces hasta que te veas bien en la foto ¿no? sí, sí. Eh, pero los cuadros eso era otra cosa es decir, cuando alguien encargaba un cuadro eh, no, no había, o sea, no se hace, no se pide un cuadro por, sino un motivo. Es decir, todos los, los cuadros tenían un motivo, pues una coronación, eh, un nacimiento de alguien, un bautizo, algo que sí. quieres dejar como una, un recuerdo, una impronta. Es decir, hay una preparación, no es algo que surge espontáneamente. Uh -huh. Y yo creo que estos cuadros no lo son, es decir, no son espontáneos. Yo creo que hay una preparación, hay una temática, hay un... Eh, como digo, una forma de enmarcar en común unas dimensiones y eh, esto nos da que pensar que había un cierto interés, eh, por lo menos a priori, por parte de la duquesa en tener estos cuadros. Ahora, que por qué? Pues ya me vas a preguntarte por qué, pues no lo sé.
0: Claro. <risa> bueno, bueno, bueno. También tuvo algún tipo de relación con la masonería, ¿no? Sí.
2: Bueno, ella tuvo... ...amistades eh, que estaban dentro o bien de la propia masonería... ...o sí. que eran simpatizantes de la masonería... Uh -huh. eh, ...que eh, dejan, en cierta forma, eh, a ella le, le deben influir... ...porque hay una cierta impronta en el Jardín del Capricho... ...en elementos que se pueden ver dentro de, de este... ...especie de museo al aire libre te encuentras con, con cosas que dices, bueno, esto parece un símbolo masónico, ¿no? Y, y claro, dices, bueno, si es uno, pero si empiezas a ver eh, y a descubrir que esto es algo que yo preferiría que los siguientes, si van a verlo, lo, lo descubran por sí mismos, sí. no destripar, eh, se van a dar cuenta de que hay una lectura iniciática, por lo menos, no sé es si masónica, porque ya masona no era, porque además no podía serlo, no era, era una mujer claro uh -huh. en aquel tiempo. La mujer no podía acceder a la masonería pero también creo que por su carácter especial como era ella eh, su forma de ser eh, tampoco necesitaba un permiso para ser masona así que si en un momento dado ella pues, quería ejercer o tener esas amistades pues no salvo que fuera una cosa que evidentemente lo tenía que hacer con cierta... con cierto mmm, Velo eh, que no fuera muy tras que no trascendiera demasiado, pero podía podía perfectamente eh, estar interesada en la masonería. Uh
0: -huh. Oye, Clara, ¿qué hay de verdad en la leyenda esta que se escucha eh, de la duquesa que acuchilla un cuadro de Goya? ¿Qué hay de verdad en todo
2: esto? Bueno, mira, yo, yo es una cosa, de las cosas que, que, que investigué y, y de las que me llamaron la atención porque a mí lo que me contaron, yo te cuento primero la, lo, lo que es la leyenda y luego Ajá, la, la realidad vale. que yo descubrí, ¿no? Sí, sí. Eh, y lo que me contaron es que, eh, pues que la duquesa le pidió un retrato a Goya y que eh, la duquesa cuando recibe este retrato no le gusta y entonces lo apuñala la, la cuchilla cuatro veces. Eh, y que entonces Goya se enfada, o sea, esto es la leyenda, ¿eh? Se sí, enfada sí. y a raíz de eso le pone a sus brujas la cara de la duquesa. Uh -huh. bueno. bueno, entonces claro, a mí esto me pareció fascinante. Yo digo, ¿esto será verdad o no será verdad? Entonces claro, empiezo a, a investigar y entonces descubro. Primero, eh, Goya sí que hizo eh, el retrato de, de la duquesa. que no, Aparte desde de la familia que digo que está en el parado y tal... Eh, hace un, un retrato de ella de cuerpo entero maravilloso que también eh, está en los museos y que no tiene ningún tipo de, de marca que se haya apuñalado ¿no? pero uh -huh. sí que existe un retrato que no es de Goya que es de Agustín Esteve que Agustín Esteve era un discípulo de Goya y era el profesor de dibujo de los hijos de la duquesa es decir, tenía un trato bastante próximo con él eh, hay un, un, un cuando al final, porque la familia eh, después de muchos avatares se arruina, se arruina eh, que tienen que ir a subasta pública, o sea, uh -huh. entonces el, el capricho por eso deja de ser de ellos y tal, y dentro del inventario que se hace, pues aparece eh, eh, reflejado la existencia de un cuadro con cuatro puñaladas, es decir, eso, el cuadro existe, y además ese cuadro existe, es decir, que está uh -huh. en la casa del infantado actualmente en el... En pertenece a los duques del encantado. Bueno, pues este este cuadro, eh, lo, en, en la leyenda se relaciona con las brujas ¿Sí? porque eh, Goya tiene un capricho, que es el capricho número 55, que se titula Hasta la muerte, y que algunos expertos han relacionado con la duquesa, pero no con la duquesa de Osuna, sino con su madre, o sea, la... la la, lo que llaman la duquesa vieja, o uh -huh. llamaban a la madre de, de la duquesa, que era Doña María Faustina. Eh, ¿Por qué? Pues porque eh, han creído ver como si estuviera burlándose de, de ella, lo cual me parece muy poco probable teniendo en cuenta que, que Goya pintaba para su hija y uh -huh. que la relación con Goya siempre fue buena. De hecho, aparte de haber sido pintor... ...mecenas de, o sea, habían sido mecenas de él era amigo, es decir, hay pruebas de que iba con ella a sitios, acudía a sus tertulias, eh, quiere decirte que no era un trabajador más, uh -huh. sino que había una relación bastante buena con lo cual parece muy poco probable primero que Colla vaya a burlarse de su madre y segundo que, que hubiera un enfado por esto, ¿no? Porque de hecho eh, ...ya sigue encargándole cuadros... Si, ...si te estás burlando de mi madre... ...yo pues a lo mejor no prefiero prescindir de los claro. servicios... No uh -huh. ...pienso yo por la lógica... ¿eh? Sí, sí. ...entonces claro... ...ahí queda un poco... ...este misterio queda desentrañado... ...yo creo que la mezcla de los cuadros... ...de la serie de brujas... ...que sí que encarga la, la duquesa... ...se entremezclan con la leyenda... ...de que le puso la cara de las brujas... tal pero realmente eh, yo creo que es parte de, de la leyenda. Lo que sí que es verdad es que existió ese retrato, que existe, vamos, no sí, sé sí. que se haya desaparecido, existe, pero no lo pintó Goya y es verdad que tiene cuatro puñaladas. En la, en las generaciones posteriores inmediatas a la duquesa se tiene, por cierto, el hecho de que pudo haber sido la propia duquesa que no le gustó, que el cuadro yo lo he visto y la verdad, Deja eh, mucho que desear, lo siento por Agustín Esteve sí. En otras obras es maravilloso Pero en esta en concreto uh -huh. Si la comparas con, la, con el retrato que le hizo Goya Es que no tiene color Entonces eh, posiblemente pues A lo mejor en un arranque de, No sé, se sospecha o se cree que pudo haber sido ella Pero tampoco hay una prueba fehaciente de esto no uh -huh. eh, Es lo que te puedo contar uh
0: -huh. Oye, ¿y, ¿y estos cuadros son mágicos, Clara?
2: Bueno, estos cuadros sí que me he encontrado que, que tienen, pues es que no quisiera ahondar mucho en ello porque se a hacer mucho spoiler, pero sí que me he encontrado con que, aparte de que tienen todas las mismas dimensiones, que están enmarcados igual, eh, tienen la misma proporción. O sea, Ajá. no hablo de dimensiones, sino sí. de... ...de una proporción que geométrica... ...que se sí. encuentra en esos cuadros... Mm,
3: ...y que tienen una
2: serie de elementos... ...que si los compones, descompones geométricamente... ...esos cuadros... Sí. ...hay una serie de elementos comunes... ...como pentagramas invertidos... ...pentagramas al derecho... Eh, ...son estructuras, la mayoría, triangulares... Eh, ...tienen como un... ...es decir, eh, es como si se hubiera hecho la estructura... ...primero se hubiera hecho el cuadro con unas proporciones... ...todos con la misma proporción... Sí. ...y después... De eso hubieras pintado eh, la estructura geométrica y sobre esa estructura las figuras que aparecen en el cuadro. Después esa estructura desaparece porque uh -huh. se, se descompone y lo que queda es en lo que tú estás viendo, ¿no? que son las figuras. Pero si descompones esas figuras geométricamente, te das cuenta de que hay unas líneas maestras que, que desde luego no parece un producto de bueno, de, bueno, hoy de repente se me ha ocurrido, voy a pintar una bruja, no,
3: Ajá. que hay
2: una preparación, una preparación como digo, y que como digo los cuadros no se hacían porque sí, había un motivo, que claro. no sepamos cuál pues no, claro. no lo sabemos, pero aquí sí que se sugiere que puede haber esa, pues esa interacción, ¿no?
3: Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, ya sabéis, queridos oyentes, El Jardín de las Brujas, editado por Ediciones B, escrito por Clara Taoces, eh, Una historia con una maldición centenaria, un jardín repleto de símbolos ocultos y una serie de cuadros con un poder mágico. Desde luego no, no puede faltar en vuestra biblioteca del misterio. Clara, ha sido un placer como siempre cada vez que estás aquí Muchas nos gracias. dejas nos dejas aquí embelesados escuchándote. <ríe> Qué historia nos gracias, traes, María. madre mía. Eh, un abrazo. Un abrazo, un abrazo, Clara.
2: Gracias.
4: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email gmail.com ponerte en contacto con nosotros nuestro email turrincondelmisterio arroba gmail.com
0: Bueno, pues entramos ya de lleno en la actualidad y, por supuesto, está con nosotros, como siempre, María Toro. Buenas noches,
5: María. Buenas noches, Nuria.
0: Comenzamos con el primer titular que nos traes esta noche y dice así. La casa de Chris Watts no logra
5: venderse. Sí, Nuria, pero ¿quién es este hombre uh -huh. y por qué no se vende su casa? Uh
3: -huh.
5: Bueno, vamos a hacer un repaso de su historia. Chris Watts... Adquirió esta vivienda por mil eh, dólares luego de su construcción en 2013. La vivienda tiene 400 metros cuadrados y era para vivir allí junto a su esposa, yanan Y luego, posteriormente, tuvieron dos hijas, Bella de 4 años y Celeste de 3 años. Ahora bien, el 13 de agosto de 2018, su esposa y sus hijas desaparecen. Cuenta de ello dio una amiga de su esposa, con quien justamente ella eh, había salido unos días, eh, la noche anterior había regresado y, y sucedió esta desaparición. Uh -huh. Él se mostró muy preocupado hasta que finalmente confesó haberlas asesinado, tanto a su esposa, a quien arrojó en un pozo de petróleo de la refinería donde trabajaba, eh, estaba embarazada de su tercer hijo y posteriormente también afició a sus dos niñas. Luego se sabría que tenía un amante que había contraído numerosas deudas y tal. Su casa está situada en Colorado y fue evaluada en 645 mil dólares. Su prestamista, que posee la hipoteca, no le quedó otra opción que embargarla para ver si recuperaba su dinero. Uh -huh pero desde que salió a la venta no ha recibido ni una sola oferta y no es para menos, ya que todos conocen su historia y cuando hay niños de por medio es peor. Uh -huh. La gente pasa totalmente de realizar una oferta porque vivir allí, claro, no, no es plato de buen gusto para nadie. Uh -huh. Y eso que debido al tiempo que lleva en venta no hace más que bajar su precio y así todo, nada. La cuestión es que este asesino, este monstruo, gracias a que finalmente optó con, por colaborar con la Fiscalía, se libró de la pena de muerte. A cambio recibió cinco condenas a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional, por lo cual morirá en prisión. Eh, así que para quien quiera saber más de esta tortuosa historia, se estrenó un documental de Netflix, American Murder de Family Nestor, Door, algo así como eh, la familia de al lado de la puerta contigua. Sí. Uh -huh. eh, así que aquí se relatan muchos detalles, entre ellos que en las redes sociales de los protagonistas podían verse fotos y vídeos de una familia idílica. Así que esto nos da que pensar.
0: Uh -huh. Yo te digo una cosa, María. Hay que ser muy morboso para querer para querer vivir en una casa donde ha ocurrido esto, ¿no?
5: Sí, desde luego. Bueno, de hecho, eh, tengo entendido, incluso he visto documentales donde hay casos en que incrementan su valor, aunque Uf, te parezca mentira. Madre mía.
0: No, no, este... está claro que hay gente para todo.
5: Sí, ahora lo de morboso, sí, hay y muchos. Madre
0: mía. A mí, mira, se me ponen los pelos de punta.
5: Y continuamos
0: con el siguiente titular que dice dice así, abre en Barcelona una librería de 800 metros cuadrados.
5: Sí, bueno, esta es otra noticia, tiene otro color y siempre es bienvenida una nueva librería uh -huh. y es motivo de alegría luego de ver cómo han ido desapareciendo poco a poco de nuestros barrios. Pero desde luego no sería noticia una apertura si no fuera por todo el esfuerzo añadido que implica hacerlo en estos tiempos de tantas restricciones. Se trata de un sitio de grandes dimensiones dedicado a los libros y la lectura. Un proyecto impulsado por el empresario Sergi Ferrer Salat, presidente de la multinacional Ferrer Grupo. Y si todo va bien, Finestre que es como se llamará, abrirá en febrero de 2021. Y no solo esto, sino que además incorporará hasta cuatro premios literarios, dos para obra literaria publicada en castellano y en catalán, dotadas con 25.000 euros cada una, y dos becas para ensayistas, también una en castellano y otra en catalán, de 20.000 euros cada una. 90.000 euros en total que promueven, según anuncia su proyecto cultural, el retorno a la lectura en silencio, la creación de una comunidad lectora popular y el fondo de librería humanístico extenso, lleno de títulos clásicos, contemporáneos y universales con profusión de géneros, estilos, temas e idiomas. Su ubicación será la céntrica calle Diputación, a la altura de 249, en el número 249, con dos locales, uno delante del otro, que suman 800 metros cuadrados. Contará con una agenda de actividades que afirman que se desmarcará de las modas editoriales y han venido a leer, escuchar, pensar, conversar, compartir e incluso bailar. Toda una declaración de intenciones.
0: Bueno, bueno, bueno. Qué magnífica noticia y qué gran apuesta por la cultura. Algo, pues eso, muy raro de ver últimamente, ¿no?
5: Sí, ojalá que cunda el ejemplo.
0: Ojalá, María, ojalá. Y hasta aquí la actualidad de hoy, María. ¿Tus vías de contacto?
5: Sí, os dejo mi Twitter que es arroba mariatorodiana. Compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria.
4: melodía de tu alma en Canal del Misterio.
0: Bueno, eh, yo es que estaría toda la noche escuchando esta música <risa> directamente. <risa> Pero no puede ser, no puede ser, porque también también estoy deseando escuchar a nuestra siguiente compañera, a Yolanda Robles, que viene con, con la melodía de tu alma. Y hoy nos vas a hablar, Yolanda, buenas noches.
1: Buenas noches, Nuria.
0: Hoy nos vas a hablar de un tema preciosísimo, y bueno, y al mismo tiempo controvertido, porque hay gente que no cree que esto exista, ¿eh? Nosotras uh -huh. como, bueno, pues tenemos esta manera de sentir, aparte de que somos muy románticas.
1: ¿eh? <risa> Eso por supuesto.
0: Sí que sí que creemos en ello y sí que creemos que, que existan estas almas gemelas. Sean de dos, de tres o, o a lo mejor un, incluso una familia. eh Porque Exacto. no hay por qué reducir, ¿verdad? Al que sea tu alma gemela solamente una persona, pueden haber un montón.
1: Exacto, a lo largo de la vida eh, tenemos muchas posibilidades de encontrarnos con diferentes almas gemelas. ¿no? Es que siempre lo relacionamos al amor, al claro. amor de hombre y mujer o al, o al amor de pareja. ¿no? Uh -huh. eh, mujer con mujer, hombre con hombre, da igual, amor de pareja. Sí. ¿no? ¿No? una sí. alma gemela no tiene, no, 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 se cierra solamente a esto.
0: Uh -huh. ¿Sí? Bueno, pues somos todo oídos, Yolanda, cuando tú quieras. Bueno,
1: <ríe> pues yo, como siempre, en vez de terminar, hoy voy a, hacer, voy a empezar leyendo un fragmento del libro Comer, Rezar, Amar de la escritora Elizabeth Gilbert uh -huh. de la cual a lo mejor os suena porque también se hizo una película protagonizada por Julia Roberts y Javier Bardem Sí, Comer, Rezar, uh -huh. Exacto, uh -huh. entonces bueno os voy, a hablar, os voy a empezar leyendo este fragmento La gente cree que un alma gemela es la persona con la que encajas perfectamente que esto es lo que queremos todo el mundo ¿no? Uh -huh. pero un alma gemela auténtica Fijaros qué importante para mí esta, es este, este, este fragmento. Un alma gemela auténtica es un espejo. Es la persona que te saca todo lo reprimido, que te hace volver la mirada hacia adentro para que puedas cambiar tu vida. Una verdadera alma gemela es seguramente la persona más importante que vayas a conocer en tu vida, porque te tira abajo todos los muros y te despierta de un porrazo. Wow. Fuerte, ¿eh? Wow. <risa> Pero es, es una frase, es un fragmento para que todos interioricemos y pensemos, ¿eh? sí, porque es, sí. aquí está la base de todo en realidad. Pero bueno, más allá de, nuestra, de la personalidad que tengamos cada uno, eh, nuestra alma sabemos que, sobre todo los que, los que estamos en estos temas ¿no? y ya hemos sí. hablado, ya llevamos un, un camino, que nuestra alma ha encarnado en este plano físico con un propósito de crecimiento y una misión de servicio. Uh -huh. Luego, en este camino podemos encontrarnos con otras almas conocidas que es lo que comentabas tú al, al, al inicio. Sí. Las cuales ya han compartido experiencias de vida anteriormente o no, pero normalmente sí, ¿no? Con algunas nos llevaremos bien, con otras no tanto, <risa> pero todas guardan mensajes importantes y nos ayudan a evolucionar y nosotros a ellos y a encontrar respuestas, ¿vale?, eh, lo que hablábamos existe mucha polémica acerca de, de esta expresión de almas gemelas porque la creencia más popular es la idea de la media naranja, que esto deriva ya de una, de un, del mito de los andróginos creado por Platón, que según este filósofo griego, los seres eh, humanos para él eran originalmente hermafroditas ¿no? para debilitar su enorme potencial los dioses lo dividieron en dos entidades, originando así los, los sexos separados sí. Claro, desde esta perspectiva el impulso amoroso y erótico proviene de la nostalgia de esa otra parte separada de uno mismo. Ahí, según él, pues claro, nos separan y entonces tenemos como esa necesidad, ¿no? De encontrar Ajá. esa otra parte que nos han quitado, ¿no?
3: Sí.
1: Entonces dice, el amor podría definirse según Platón como la fuerza de atracción que impulsa a buscarse y fundirse en un ser único y ¿eh? esas dos almas que en un principio eran la misma pero que las separaron ¿no? esto Ajá, es súper bonito sí. pero como decimos pues no, no tenemos ¿eh? esa bueno pues es mucho más completo que todo eso ¿no? uh -huh. entonces ahora vamos a ver un poquito también cómo, cómo entendemos este mito de las almas gemelas desde el, esto era sobre Platón pues ahora sobre el, el, el punto de vista evolutivo eh, con la hipótesis de la de la reencarnación todo cuanto existe en el universo es el resultado y de las de las dos pola, de de dos la interacción, ¿no? de las dos polaridades. Desde los planos más materiales a los más sutiles, todo son la expresión de las tensiones producidas entre un polo positivo y un polo negativo. Uh -huh. Por lo tanto, la misma evolución del ser humano viene todo el tiempo marcada por estos trasvases de energía ¿no? desde, que, que se producen desde la inconsciencia a la conciencia. Entonces... Según el principio de la doble polaridad, la creación de una chispa eh, espiritual, como toda energía, lleva implícita, como decimos, estas dos polaridades, siendo la, la positiva la correspondiente a lo masculino y la negativa a lo femenino, sin que esto, por favor, eh, lleve siem, conlleve, obviamente, ningún tipo de carga peyorativa, ¿eh? claro, no, no, claro, ni claro. el positivo en malo, sí, ni sí. el negativo es malo, uh -huh. ni nada de esto. ¿eh? Es hablando de polaridades. Y, y aquí volvemos a mencionar un poquito a la Biblia también, incluso en el Génesis 1, el versículo 27, en la que dice, Dios nos hizo hombre y mujer al mismo tiempo. Claro. Esto es muy importante bajo mi punto de vista, porque explicaría que cada polaridad por separado viviría también aquellas experiencias que considerara necesarias para su evolución, pero a la vez son complementarias. De la vivida por la por la otra parte espiritual. Es uh -huh. decir, todos tenemos estas dos polaridades, positivo y negativo, que incluso el, el alma gemela nos podría llevar, que esto daría para, a lo mejor para otro programa, eh, de, eh, cuando hablamos del divino masculino y el divino femenino que también tenemos todos no claro. en el interior. Sí. O sea, que también podría venir un poquito aquí. Uh -huh. Entonces, la comunicación entre ambas entidades espirituales que sería necesaria para, el tras, para traspasarnos esta información de la experiencia de uno y de, la, y de la experiencia del otro, pues se puede producir de diferentes maneras. Puede ser en el plano de los desencarnados, durante viajes astrales, en sueños o compartiendo vivienda, vivencias perdón, físicas juntos, bien con, como pareja, o, volvemos a lo mismo, con, a, con alguien cercano con el que nos uniera un gran afecto familiar o amigo, ¿vale?
3: Sí.
1: Eh, los términos, como decimos, almas gemelas o andróginos, lo que están reflejando es una realidad en términos materiales. Sin embargo, cuando nos vamos al tema de la reencarnación y según este planteamiento, estamos hablando de programas de vida complementarios que no se circunscriben exclusivamente a, a una relación amorosa vale Que se pueda producir en, en, en una vida, aunque igual en esta vida en la que estamos sí ocurra eso, ¿vale? Sí, sí que ocurra eso con, es, con esa con esa alma gemela. ¿no? Este tipo de encuentros son una especie de compensación, de recarga energética. Pues cada uno pues es el complemento perfecto de, del otro, que nos hay, que nos sirve de ayuda para afrontar los retos en la siguiente reencarnación. Ahora estamos viéndolo desde ese punto de vista que creamos en, en, en la rueda no de la sí, reencarnación. Sí. Dice, ah, entonces, al tiempo, que son un estímulo para llegar cuanto antes al reencuentro definitivo, ¿vale? Y es lo que hablamos de la rueda de las reencarnaciones. En este momento, al unirse las dos polaridades perfectas en la manifestación humana, se produce ya un salto cuántico en la evolución de estas dos, pasando ambos a ser ya un solo ser, volver a unirse, ¿no?, en el siguiente plano dimensional, el plano ya de los seres energéticos, ¿no? Entonces, bueno, si entendemos un poquito esto, cuando tu alma gemela llegue a tu vida, será para ayudarnos, ayudarnos mutuamente a aprender, ¿vale? Para ello, eh, las lecciones a explorar fundamentalmente serían el amar incondicionalmente, nuestra alma gemela nos propondrá un interesante y a veces desesperante juego, porque amarle siempre es una experiencia de amor incondicional, uh -huh. ya sea porque sus eh, características nos irritan, porque su situación no concuerda con la nuestra, por ejemplo, una persona que no es libre, porque vive a miles de kilómetros de distancia o simplemente porque aún no nos ha reconocido, ¿no? Sí. Entonces, eh, ante estas limitaciones uno podría simplemente alejarse y, y buscar el amor por otro lugar y entonces ya no lo encontraría, ¿no? uh -huh. Eh, luego tenemos, eh, o sea, tenemos que ser auténticamente nosotros mismos Nuestra alma gemela nos conoce mejor que nadie Sabe de nuestros talentos ocultos y de nuestras sombras también Y a veces estando con nuestra alma gemela Esta transparencia puede no gustar Puede volverse insoportable, claro Pero al final lo, resulta lo mejor que puede pasar Porque nos empuja amorosamente Hacia un nuevo nivel de evolución Junto a esta alma gemela ¿Vale? aquí no podemos escondernos y esto es lo maravilloso ¿no? nuestro verdadero yo no, 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 se, no, se no se oculta entonces como nosotros, como sabemos venimos a la tierra con un propósito concreto y una misión de servicio que lo decía al principio, nuestra función es única, no hay otra persona en el mundo que pueda realizar lo que nosotros, cada uno de nosotros individualmente hemos venido a realizar por eso hay quien piensa que esa, eh, descubrir esa misión es imprescindible tanto para nuestra propia evolución como la de toda la humanidad porque hemos dicho que no solamente es a nivel de pareja física sino también puede ser por amigos, por conocidos por entonces, y todos venimos a aprender y a complementar ¿no? entonces si esto se produce evidentemente, como decíamos antes, el salto cuántico o la mejoría se va a producir a nivel de la humanidad, claro entonces, dice, eh, no debe haber nada más triste que una vida que no se dedicó al propósito para la que fue creada, porque es verdad que tenemos una vida aquí ahora mismo y es una pena, eh, en este sentido, desperdiciarla y no poderla recuperar. ¿no? Uh -huh. Por eso intentar encontrar el alma gemela, eh, pero volvemos a lo mismo, no a la pareja ideal, no, no al amor que si ocurre y es así, porque tiene que ser así, perfecto, ¿no? pero también nos va a complementar si nuestra alma gemela viene por otro lado. Claro. Y esto es fundamental. Y tenemos que ser... Si, eh, es, somos complementarios, por lo tanto, todo se articula de una manera armónica. Uh -huh. Para poder expresarla en, en todo su potencial, vamos a necesitar a este compañero junto a nosotros, trabajando codo con codo, colaborando en nuestra toma de conciencia, despertando cuando nos dejemos estar, festejando y desde luego siempre siendo un ejemplo para quienes nos observan. ¿no? Uh -huh. Pero sobre todo que nos quede, que yo quería hablar de este tema por eso, porque siempre eh, pensamos en el alma gemela que no llegará, porque pensamos en, en un amor, digamos platónico, nunca mejor dicho, ¿no? Sí. de alguien que idealizamos y que lo vemos como algo eh, perfecto, eh, lo mejor, que nos va a dar siempre felicidad y a lo mejor estamos eh, olvidándonos que no, que, es, uh -huh. que esta alma gemela puede ser esa persona, ese amigo, esa amiga, esa hermana, esa prima, que, que está aquí precisamente para complementar esa parte, para ayudarnos, y sobre todo la finalidad es evolucionar y el evolucionar juntos.
0: Exacto. Bueno, bueno, qué tema, qué tema tan bonito y... Y tan interesante de, de escucharte con, bueno, y de conocer. Como siempre, un placer el escucharte, Yolanda. Qué <risa> bien lo gracias. explicas, cómo nos haces volar contigo. Y, y bueno, antes ya de marcharte, pues tus vías de contacto.
1: Sí, pues podéis poneros en contacto conmigo en mandando un email a la melodía de tu alma, arroba gmail.com o en Facebook y en Instagram a través de la melodía de tu alma.
0: Compañera, hasta la próxima.
1: Hasta la próxima.
0: ¿Quieres apoyar económicamente este proyecto? Solo tienes que ir a nuestro podcast en Enibox y darle al botón que pone apoyar. De esta forma tendrás acceso a contenido exclusivo y desde un euro con ya podrás ayudarnos a hacer Canal del Misterio posible
4: el consejo de la semana en canal del misterio
0: Bueno, pues ya nos queda muy poquito para terminar el programa de esta noche y ya estamos en la maravillosa compañía de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
4: Muy buenas noches, Nuria.
0: Qué bien escuchar de nuevo tu voz y tenerte aquí, no cerquita, no al ladito, pero bueno, de alguna forma sí, porque ya sabes que te sentimos así, muy cerquita siempre.
4: Eh, pues sí, Nuria, y además yo también me siento muy cerca de ustedes. Y, y además que es muy sabido que hay gente con la que estás al lado, literalmente, y notas una ausencia absoluta, y gente con la que estás a kilómetros y sientes pues que estás en casa.
0: Así es, así es, Juan. Oye, ¿qué te ha parecido el libro que nos ha traído esta, esta, esta noche, Clara Taoces, El jardín de las brujas?
4: Pues me ha parecido que mi cumple queda muy lejos, con lo cual no, no puedo pedirlo, <risa> <risa> pero... <risa> Yo lo dejo caer, ¿eh? sí, Pero sí. en serio me ha parecido muy, muy interesante. A mí es una temática que me gusta muchísimo porque ahí se mezcla historia, se mezcla cultura, se mezcla Totalmente. aristocracia, uh -huh. se mezcla magia… Eh, se mezclan creencias A mí me encanta Clara eh, Taosa es una persona a la que admiro mucho uh -huh. Aparte de todo en todas las facetas De, de investigadora y de comunicadora que, Y de escritora, por supuesto sí sí Así que a mí me ha encantado tenerla aquí He estado muy atento a la, a la entrevista Ya te digo, me pillaré el libro Ya
0: mm, Qué bien, qué bien, qué bien eh, Desde luego Es que yo en eso estoy muy, muy de acuerdo Contigo, normalmente Solemos coincidir bastante, ¿eh? Juan, pero pero en esta ocasión pues pues también también coincidimos y es que Clara uh -huh. tiene una manera muy especial de de contar las cosas ¿eh? tanto por escrito como de manera oral ¿eh? tiene una manera especial de de polverte en la historia
4: sí señor es una persona que es una comunicadora para mí nata yo creo que obviamente uh -huh. luego la formación y las tablas que tiene pues para mí las quisiera, ¿no? Pero eh, creo que es algo con lo que ha venido, es algo que hay personas que lo tienen de serie y es el caso, el caso, perdón de Clara. Uh -huh.
0: sí. Oye Juan, hoy qué, qué tenemos cartas, ángeles, runas. Hoy
4: tenemos hoy tenemos tarot nuria.
0: Tarot, Me vale. Parece
4: mucho, sí. Uh -huh.
0: Estamos Perfecto. Estamos clásicos. Bueno. Pues vamos vamos a ver qué nos dice tu tarot para esta semana que viene, Juan. dinos, Juan.
4: Muy bien, Nuria, pues aquí tengo unas de copas, que es una carta muy bonita, muy chula, y que nos habla de las emociones, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y de trabajar, de construir eh, cosas en base a esas emociones. Es decir, que como hemos dicho en otras ocasiones aquí, uh -huh. eh, las emociones hay que dejarlas fluir para que no se estanquen, se pudran y vengan eh, males mayores, ¿no? Sí, sí. Esta semana, por tanto, el consejo es cultiva tus relaciones, empezando por ti, porque la, el Haz de Copas también habla, Nuria, de mi casa literal y figurada, es decir, mi cuerpo, mi templo. Sí, sí. Empiezo por mí mismo, empiezo a cuidarme, a amarme, a respetarme, a tomarme más en serio, a tomar más conciencia de mí mismo, uh -huh. de mí misma, pero también en relación a los demás. Es una carta que erróneamente se relaciona mucho con eh, la, la pareja, y no es que no es que no sea así es que en verdad es tan amplia que ceñirla sola, solamente al amor de pareja, a la relación de pareja, es un error. Porque uh -huh. las de copas puede simbolizar tu hogar, tu familia, tu relación con tu madre, con tu padre, con un amigo. Y entonces lo importante es que cultivemos esta semana esas relaciones, que sanemos, probablemente esta semana tengamos oportunidad, se den circunstancias que ayuden a que sanemos cosas que están ahí pendientes en este aspecto de la vida, Nuria. Uh -huh. sí. Y también... Es muy importante, como digo, el aspecto literal de la casa, del hogar. Que esta semana mmm, hagamos alguna limpieza extra, tiremos cosas, uh -huh. eh, mmm, veamos lo que ya no nos sirve y lo, y lo tiremos o lo regalemos. Porque es una semana para depurar energías también. Uh -huh. Las emociones son unas energías que, como digo, cuando no tratamos de la forma adecuada, suelen traer problemas. Sí. Entonces esta semana, para evitar eso, entre otras cosas cultivemos nuestro interior y nuestra casa, nuestro hogar.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues como siempre ya sabes que haremos caso de, de tus consejos, Juan, y, mm. y a ver qué nos depara la semana que viene. Que eso es lo bonito mm. de la Vamos. vida, ¿no? Que nos sorprenda.
4: Eso sí, claro que sí, pero con mucho amor, ¿eh? Eso siempre.
0: Con mucho amor y nosotros bien prevenidos porque ya estamos avisados por ti la semana de antes. Bien.
4: Y yo también, y yo también estoy prevenido.
0: Juan, tus vías de contacto.
4: Claro que sí, el teléfono 691-402-203, el correo electrónico farotarot.com y tanto en Skype como en redes sociales, eh, Juan Perdomo.
0: Pues compañero, hasta la próxima semana.
4: Hasta la próxima semana, Nuria.
0: Bueno, pues amigos, llegamos al final del programa de esta noche deseando, como siempre, que lo hayáis pasado bien, que hayáis aprendido algo, que tengáis ganas de que volvamos la semana que viene para estar de nuevo juntos. Nosotros ya las tenemos, ¿eh? Así que, bueno, os esperamos la semana que viene, ya sabéis, los miércoles a las 7 de la tarde en misteriofm.com. O también nos podéis escuchar a través de cualquier plataforma de nuestro podcast en iTunes, en Apple, en Google, en iBox, en Spotify. También podéis escucharnos en un montón de sitios, así que no hay excusa. No hay excusa. Tenéis que escucharnos. Y ya llegando a este tramo del programa, ¿qué es lo que viene? Efectivamente, la frase de la semana. Si hay algo que está destinado a suceder, sucederá, en el momento adecuado, para la persona correcta y por la mejor razón. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.